0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast da família. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais. Aqui é a Bruna Olli e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Deus! Eu quero pedir para colocar em um slide ali, antes da gente começar a entrar em si na mensagem, eu queria te convidar a fazer uma oração comigo. Você vai ler essas palavras e vai declarar como uma oração na sua vida, pode ser? Amém, irmão? Amém. Quem trouxe sua Bíblia, mostra sua Bíblia aí. Pode ser no celular também, quem trouxe no celular. Então, segura sua Bíblia assim ó, pra cima, ou seu celular, e vamos declarar juntos. Esta é a minha, vamos forte né, irmão, né? Um, dois, três e... esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Fala forte: nunca, nunca, nunca no nome. Amém? Feche seus olhos, olhe comigo, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Nós cremos que a Tua Palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. A Tua Palavra é o alimento da nossa vida. E eu me apresento diante de ti mais uma vez, Senhor, declarando o meu corpo, minha voz, o meu espírito, sujeito ao teu espírito. Não estou aqui essa noite para falar o que eu acho da tua palavra, mas o que a tua palavra diz sobre nós. Por isso, Deus, tenha liberdade essa noite para mover-se através de nós cada vez mais intensamente. Nos revela essa palavra, pois nossa mente está cativa aos teus pensamentos e aquilo que o Senhor diz sobre nós pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abre sua Bíblia comigo aí, em 1 Coríntios, capítulo 2. Agora o negócio é diferente aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mais pertinho? Todos acharam? Ora... Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos ler de novo? Lê junto comigo aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Queridos, esse, você pode dar a, a Deus por causa desse versículo? Está dizendo que você vai receber o Espírito, que você tem bênçãos de Deus gratuitas na sua vida, então dá um glória em nome de Jesus e agradeça o Senhor. E o que esse versículo está mostrando para mim e para você hoje, primeiro é uma afirmação de que nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Quem aí recebeu o Espírito Santo? É isso que a palavra está dizendo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Mas para quê? Qual a finalidade de a gente receber? Se você ler o versículo todo, você vai ver para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito para que a gente tivesse conhecimento. Você pode falar comigo, conhecimento? Eu não vou pedir para você repetir muitas vezes, não, é só para um fim didático, porque realmente a gente precisa ter esse conhecimento de Deus. E quando a gente pensa em conhecimento, a gente simplifica muito as coisas e fala assim, ah, a pessoa crente é aquela que conhece Deus, né? E a pessoa que não é crente é a pessoa que não conhece Deus, né? Em partes, ok, mas a gente tem que entender, e eu quero trazer isso para nós como igreja essa noite, pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes tem anos e anos de crente, conhecem Deus, mas elas não estão vivendo na plenitude, em um nível máximo de entendimento espiritual. Isso é possível? É possível. Abre lá em 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo está dizendo, para nós... Porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e só um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Ou seja, são pessoas que são crentes, que conhecem Deus, mas estão vivendo uma vida rasa. Uma vida superficial e superficial não é no sentido pejorativo de falso, né? É superficial de estar mesmo na superfície algo pouco profundo. E Deus está nos chamando para um entendimento e um conhecimento de quem Ele é, o pleno conhecimento de Deus. É isso que Deus tem para nós como igreja. E sabe? Existem essas pessoas. E eu, já, eu, eu, o Senhor me deu essa mensagem há alguns dias já. E não completa, eu terminei ela essa semana. E eu não eu falei, Deus, ainda não, não sinto no meu coração de, de, de pregar essa mensagem. Eu acho que ainda não está pronto. Eu acho que tem algo a mais que o Senhor vai me revelar. E duas semanas atrás, a nossa missionária Adélia pregou aqui uma mensagem linda. Falando sobre as realidades da nossa vida. Depois que nós fomos recriados. Quem tava aqui eu assistiu? Né? Lindas as realidades que Deus nos deu. Na semana passada... O irmão Michel pregou sobre a paternidade de Deus, nossa identidade de filhos de Deus, nós cantamos aqui, não sou mais órfão, eu sou filho de Deus, eu tenho todos esses direitos que o Senhor me concedeu, eu tenho uma nova vida, eu estou inserido em uma nova realidade, e aí eu falei, e agora Deus, o Senhor realmente... Tem tratado isso em nós como igreja, e eu senti tanta paz que eu mesmo me escalei hoje para ministrar, mas eu tenho certeza que não fui eu, foi o Espírito Santo, porque eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer falar para a igreja, é isso que ele quer falar para nós como igreja, nesses cultos de quinta-feira, a nossa identidade em Cristo Jesus, conhecer quem nós somos e conhecer o Deus que nós servimos, conhecer o caráter de Deus, amém? Quem está aí comigo? Irmão, fica, fica alegre, se empolga, porque a realidade que você vive, o que Deus fez na sua vida é tão maravilhoso, é tão grande, que olha, você tem que se alegrar, você tem que dar glória a Deus, porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo, nós somos nova criatura, e glória a Deus por isso, se alegre, porque você tem a vida de Deus, e a gente vai falar mais sobre isso essa noite. E eu quero contar para vocês uma história, eu na verdade eu quero ler a história, ela é bem pequenininha, que retrata muito bem isso que eu quero falar essa noite. É uma história real, né, de um pregador muito conhecido, Batista, em inglês, ele já morreu há muitos anos, é, Charles Spurgeon. E essa história, eu, eu tenho um livro, né, onde é, essa história está relatada, o um livro chamado O Nome de Jesus. E diz assim, olha, é, esse pregador, ele fora convidado para ir à casa de uma mulher idosa, é, que estava acamada, isso há muitos anos atrás. Ele morreu, para vocês terem daí, em 1892. Então, ó, ele foi convidado para ir à casa de uma mulher idosa que estava acamada. A desnutrição estava acabando com o seu vigor físico. Durante a sua visita, Spurgeon percebeu um documento emoldurado na parede. E ele perguntou à mulher: Isso é seu? Aí ela disse, ela explicou: Sim. Eu havia trabalhado como doméstica em uma casa da nobreza inglesa. A mulher falando. Antes que a senhora fulana de tal morresse, ela deu isso para mim. E eu servi a casa daquela baronesa por quase meio século. E eu estou muito orgulhosa porque ela deu isso para mim. Eu mandei emoldurar e tem estado na minha parede desde que ela morreu dez anos atrás. O senhor Spurgeon perguntou a senhora me permitiria levar esse quadro para uma análise mais minuciosa? E ela disse, claro, né? a mulher que ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela só disse, apenas assegure-se de que eu receberei de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades que estavam à procura daquilo, era um tipo de testamento, a senhora da nobreza inglesa havia deixado para sua empregada uma casa e muito dinheiro. Essa senhora idosa vivia em uma pequena casa de um úmido quarto construída de caixas de madeira e quase morrendo de fome. Porém, mantinha em sua parede um documento que lhe concedia cuidados especiais e uma vida e uma bela casa. O dinheiro estava rendendo juros e pertencia a ela. Spurgeon a ajudou a obter esse dinheiro, mas não foi tão útil quanto poderia ter sido antes. Sabe, queridos, e essa história... Mostra muitas pessoas que realmente conhecem Deus, às vezes estão na igreja, mas elas não têm esse conhecimento tão profundo daquilo que receberam de Deus. Tem muita gente que está na igreja, que é crente, não tem vivido as intervenções divinas, não tem andado no sobrenatural de Deus, não tem experimentado milagres, não tem experimentado o sobrenatural. Tem muita gente que está olhando para a graça de Deus e falando: ai, que lindo, favor e merecido, Aí pega e emoldura ela, coloca na parede da sua vida e continua vivendo, mas a graça de Deus, queridos, a graça veio para mudar as nossas vidas, não apenas quando nós chegarmos nos céus, mas a partir do momento que a gente se encontra com a verdade, que a gente se encontra com a palavra, que a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, amém? E por que, por que que às vezes a gente está nesse lugar, né, de falta de conhecimento? O próprio profeta Zéia diz, o meu povo perece... O meu povo é destruído por falta de? Oséias 4, 6. Então, irmãos, a falta de conhecimento, ela destrói. Você pode dizer isso? Falta de conhecimento? Destrói. A gente fala muito um versículo de cor, né? É João 8:32 que diz, Conhecereis a verdade, e a verdade? Mas não é apenas a verdade que liberta. A Bíblia está falando que é o conhecimento da verdade que liberta, porque se você não conhece a verdade, a verdade por si só não muda nada na sua vida. A gente precisa conhecer a verdade, a gente precisa ter contato com a verdade de Deus, saber quem é o Deus que a gente serve, saber o que isso proporciona para mim, quem eu sou por causa do Deus que me adotou. Né? A gente sempre diz aqui em alta voz, né? nós falamos no início aqui, eu sou o que a Bíblia diz? Fala com convicção, amor. eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu E o que, que a Bíblia diz que você tem? Quem a Bíblia diz que você é? O que, que a Bíblia está dizendo que você pode? E sabe, tem muita gente na igreja... E eu já fui uma pessoa dessas, há alguns anos atrás, pessoas que pensam assim, eu não tenho o direito de ter direitos, eu sou pobre, cego e nu. Né? Já viu gente assim? Se você é assim, faz cara de paisagem para ninguém olhar e descobrir que você é você. <risos> A gente às vezes acha né, que não, eu, eu, eu não tenho direito de ter direitos, eu não mereço nada. Eu sou, né? Eu não posso, não posso. Mas, irmãos, a Bíblia está deixando claro para mim e para você, a realidade que a gente foi inserida é uma realidade, é uma nova vida. O sacrifício de Jesus na cruz, ele se colocou em meu lugar, ele pegou um lugar que era seu, ele pegou a nossa culpa, ele pegou a cédula que nos condenava. A gente era para morrer, mas o que, que ele fez? Ele falou: não, eu vou me despedir da minha glória. Eu vou descer, eu em forma de servo, eu vou me entregar por eles. E eu vou tomar a culpa deles, eu vou tomar os pecados deles, eu vou tomar as enfermidades deles. Tudo que o pecado trouxe de mal, eu vim para dar vida e vida em abundância. A Bíblia está deixando muito, muito claro que não se trata da gente. Não se trata se você é uma boa pessoa ou não. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Tem a ver com quem Deus é. Aleluia! Você pode agora, Deus, por isso? Eu não sei você, mas se fosse por minha causa, eu ia estar muito lascada. E você também, irmão. Então, se alegra. Porque não é por merecimento. É porque Deus é Deus. E quando a gente... Não conhece aquilo que Jesus garantiu para nós na cruz, aquilo que nós temos direito e a comissão que Deus nos deu, as coisas que Deus nos mandou fazer, depois que ele fosse embora, a gente está sendo negligente, a gente não está dando valor ao sacrifício que foi feito na cruz. Quando você não tem esse conhecimento de quem você é, do que você pode, do que Deus tem para você, do que Deus te chamou para você, você não está dando valor àquilo que Jesus fez na cruz. Irmãos, Deus veio, Jesus veio para nos dar vida, essa vida em abundância, João 10, 10, que é o tema dessa igreja, né? E essa vida em abundância é a própria vida de Deus. A essência de Deus está dentro de você. Quando a gente fala, ei, você tem a vida de Deus em você. É porque você, a essência de Deus, aquilo que havia dentro dele, ele colocou dentro de você. Você não entendeu? Aquilo que Deus tem dentro dele, a sua essência, ele colocou dentro de você, quando você se confessou o Senhor como o Senhor da sua vida, quando você se tornou uma nova criatura, a partir de agora, aquilo que havia dentro de Deus, ele colocou dentro de você. Nós lemos aqui 1 Coríntios, 2 Que fala que nós temos a mente de Cristo. Se você for lá para o final do capítulo, você vai ver: vocês têm a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós. A palavra está dizendo, querido, que o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. A mente, quem conheceu a mente do Senhor? O seu Espírito. Ora, mas vocês não receberam o Espírito do mundo, vocês receberam o Espírito que vem de Deus, então, aquilo que nem olho viu, que ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, queridos, é isso que o Espírito que está aí dentro de você agora, que está aqui sobre mim agora, dizendo para você, é isso que esse Espírito está dizendo. Ei, eu revelo para você essas coisas, eu revelo, eu mostro para vocês. Por quê? Porque vocês têm a mente de Cristo, vocês têm a própria vida de Deus em vocês. Aleluia. Se a gente pegar o versículo de João 10, 10, pode colocar aí, por favor. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra vida, é, ela, do original, ela se, é, se chama zoe, que é a própria vida de Deus. Eu queria ler com vocês a tradução do dicionário, do que que é essa vida. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Olha o que significa, presta atenção, irmão, em nome de Jesus, olha, e, e se segura para você não dar um salto da cadeira, porque é isso que está dentro de você, se empolga com essa palavra em nome de Jesus, olha, o que é essa vida que ele nos deu? A absoluta plenitude da vida que pertence a Deus, é como se ele pegasse o versículo e falasse, eu vim para que tenham a absoluta plenitude, plenitude da vida que pertence a Deus, a vida real e genuína, a vida ativa e vigorosa abençoada em parte, já aqui nesse mundo, para aqueles que, se colo que colocam a sua confiança em Cristo quem coloca a sua confiança em Cristo? e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos que permanecerão para sempre, bênçãos essas como um corpo glorificado, um corpo mais que perfeito, quando ele dizia eu venho para que tenham vida, eu venho para que tenham zoe. é a própria vida de Deus, é a essência de Deus, está dentro de mim e de você, aleluia, é essa realidade que a gente vive, que a gente vive, ele veio queridos, para que a gente tivesse a vida de Deus em nós, aleluia, aleluia, olha Colossenses capítulo 1 versículo 9 e 10, abre sua Bíblia aí por favor, olha o que o apóstolo Paulo diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, olha essa parte do versículo que fala: que fala para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Você já parou para pensar o que é viver uma vida digna do Senhor? O que é viver uma vida digna do próprio Deus? Para para pensar aí. Olha, olha o que diz depois no versículo, frutificando em toda boa obra, para que possam agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra, ou seja, frutificar em toda boa obra é uma coisa que agrada o Senhor, vocês entendem assim? para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Quando a gente cresce no conhecimento de Deus, quando a gente frutifica para toda boa obra, a gente está agradando o Senhor, a gente está fazendo Deus feliz. Quando você está frutificando, você está fazendo Deus feliz. É isso que a gente está lendo. Quando você está lá... Ai, essa vida! Ai, que tristeza! Ai, nada dá certo para mim. Quando seus caminhos não estão fluindo, quando as coisas estão tudo bagunçado, Deus não está feliz com isso. Ah, onde está Deus? Queridos, Deus se alegra. Deus é feliz quando você frutifica para toda boa obra. Quando você cresce no conhecimento de Deus e quando esse conhecimento começa a mudar a sua vida. Amém? Amém? E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Uma coisa é você saber que Deus te ama. Outra coisa é você saber que Deus tem prazer em você. Porque Deus ama todo mundo, irmão. Sinto te dizer. Deus ama todo mundo. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama o assassino, Deus ama o ladrão, Deus ama todo mundo. Mas Ele não se agrada da vida de todo mundo. E se a gente quer fazer Deus feliz, se a gente quer que Deus se agrade de nós, que a nossa vida traga alegria, prazer, que o Senhor tenha prazer na nossa vida, no nosso louvor, na nossa forma de viver, a gente precisa crescer no conhecimento, a gente precisa dar frutos, frutificar para toda boa obra. Amém? Quem está comigo aí? E é por isso, queridos, que Deus nos deu informação. Deus nos deu toda a informação que a gente precisa. E esse Espírito Santo que está em nós, a mente de Cristo em nós, é Ele que vivifica essa informação dentro de nós. Mas não é Ele que põe a informação em nós, senão seria fácil demais, né irmão? É a gente que precisa buscar a palavra, é a gente que precisa buscar o conhecimento, porque quando você não conhece a palavra, você vive num lugar medíocre, espiritualmente falando. As coisas estão disponíveis para você, mas você... Não, não vive aquilo que Deus tem. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A nossa responsabilidade, querido, é buscar para que essa palavra habite em nós, ela não vai vir habitar em você, é você que, que vai buscar a palavra, é você que vai buscar o conhecimento. E essa palavra hoje, querido, não é para você ficar triste. É pelo contrário, é pra, eu tô orando aqui para que você tenha uma santa inquietação aí onde você tá para buscar mais a Deus, para ter fome e sede de Deus, para ler a Bíblia todo dia, para vir para a escola dominical, para vir para os cultos, para assistir pregação, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa agradar o Senhor, a gente precisa conhecer quem é o Deus que a gente serve. Aleluia, abre sua Bíblia comigo Nós vamos ler muita Bíblia hoje, tá irmãos? Gálatas 4 Versículo 1, vamos ler Deixa eu ver até onde eu vou ler aqui Gálatas capítulo 4 Versículo 1 Eu vou ler aqui que eu não enxergo Digo porém Que enquanto o herdeiro É menor de idade Em nada difere de um escravo Embora seja dono de tudo no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Irmãos, o apóstolo Paulo está contando essa história, e depois você, eu te convido a ler isso na sua casa, até o capítulo inteiro, que é muito interessante, tem várias revelações acerca também da volta de Jesus. Então, quando a gente lê isso, Paulo está contando uma história para a igreja, e para nós também. Paulo está construindo uma identidade da igreja, Paulo está querendo mostrar para a igreja essa realidade nova para eles. A realidade que eles vivem, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então eles precisam entender a realidade na qual eles estão inseridos. Amém? E qual que é essa realidade? Tem um herdeiro, ok? Tem um herdeiro? Ele é dono de tudo, mas enquanto ele for menino não adianta ele ser dono de tudo, porque meninos não exercem autoridade. Meninos não governam. Então, enquanto ele for menino, ele não usufrui de tudo que é dele. Mas ele não pode usufruir. Quem está entendendo? Quem está comigo aí, gente? E sabe, todo mundo aqui tem promessa. Você sabe que você tem promessa de Deus na sua vida? Irmão, todo mundo aqui tem promessa. Você pode estar tá assistindo ou estar tá vendo assim, ah, Bruna, mas eu nem sou crente. Tem promessa para você também. Você só não sabe qual é ainda, mas tem promessa de Deus, tem propósito de Deus para sua vida. E eu te sugiro entregar a sua vida para o Senhor Jesus e deixar que ele te mostre quais são essas promessas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos dele são maiores, e essa é a verdade, essa é a realidade que a gente vive. Então, essa é uma realidade disponível para todo aquele que crê. Aleluia! Mas querido, todo mundo aqui tem promessa. E promessa não é só aquilo que a gente ouve dos profetas, né? Eis que te digo, porque profeta é de Deus. Mas todo mundo aqui tem uma palavra direcionada para você, aquilo que Deus tem para você que já testificou no seu coração. E tudo que está escrito na palavra de Deus são promessas de Deus para nós. O que a Bíblia diz a nosso respeito são promessas de Deus para nós. Você crê assim? Amém. Amém? Deus tem planos para o seu futuro. Deus tem planos para o seu futuro. Fala assim: Deus tem planos para mim. Agora fala assim, deixa descer pro coração, virar uma verdade. Fala assim com é a de Deus tem planos para mim. Foi mais ou menos. Nosso pastor falou domingo, né? Como é que foi que ele falou? É, toma essa, diabo, Deus tem planos para mim. Amém, queridos? Deus tem planos para você, Deus tem um futuro planejado para nós. E tudo que Deus diz sobre nós, queridos, não são possibilidades. Tem gente não entendendo. O que Deus diz para você não são possibilidades. Sabe por quê, querido? Deus Ele é eterno. Deus Ele transcende o tempo. Deus Ele, ele não tem início, não tem fim, não tem. Meio. Deus Ele transcende o tempo. O tempo que a gente conhece. Deus Deus Ele é e sempre foi e sempre vai ser. Deus é Deus. Ele transcende o tempo, Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, aquilo que Deus diz sobre você, os propósitos que Deus tem para a sua vida, não são possibilidades, são coisas que Deus já viu a gente vivendo. Deus já viu você vivendo todas as promessas que Ele fez para você. Deus já viu a sua igreja vivendo todas as promessas que estão na sua palavra. Porque Deus já esteve no nosso futuro, o nosso futuro para Deus é passado. Aleluia! Isso é certo, irmão. Então, o que, que a gente precisa fazer, às vezes, é mudar a nossa mentalidade quanto ao ambiente de promessas. A nossa mentalidade, às vezes, está baseada naquilo que a gente ouviu falar de Deus. Muitas vezes a nossa vida está baseada em coisas que nós ouvimos alguém dizer sobre Deus. Não de uma leitura sadia da palavra. Não de experiências que nós tivemos reais com o Senhor. E tem um personagem na Bíblia que é super conhecido, né, que é o nosso querido Jó. Né, Jó, a, gente, a Bíblia diz que Jó, ele não, não conhecia Deus. Ele ouviu, ele ouvia falar. É ou não é? Jó falava, Jó fala do que conhecia de Deus, o que ele conhecia de Deus era do que as pessoas ouviam falar. Tem muita gente que é assim. O que ouviu, o que vive de Deus é apenas a experiência dos outros, o que o que ouve na igreja, Deus é isso, Deus é aquilo, mas nunca experimentou isso, nunca entendeu verdadeiramente isso. E é muito perigoso quando a gente não tem um conhecimento real de quem Deus é. E sabe? Jó, queridos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Jó não tinha nem o Velho Testamento. A história de Jó é antes de Abraão, é antes da aliança que Deus fez com Abraão, é, é antes de tudo. Então, imagina o que, que Jó viveu. Jó, ele não conhecia Deus. Ele ouviu falar das histórias de Deus, mas ele não conhecia Deus. E sabe, a gente só pode acreditar naquilo que a palavra diz sobre Deus. Porque nem tudo que as pessoas dizem é verdade. Tem gente baseando sua vida em coisas que Deus nunca disse, coisas que Deus nunca fez. É, é a síndrome de Jó, que está pegando muito crente na igreja. Deixa eu ver se você consegue identificar isso. O que que Jó falou lá no início do, do livro de Jó? Deus me deu, Deus? Bendito seja. Tem até uma música, né, que a gente canta. Uma música que o Patrick é doido pra cantar pra mim. Como falas uma louca mulher. Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com... Deixa eu ver se você sabe. E o mal... Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo. A gente arrepia todo quando ouve essa música, né? Ainda mais na voz original, né gente, que eu sou fã. Mas irmãos, a gente não pode pegar textos isolados da Bíblia e estabelecer como verdade para nossa vida. Vem comigo. Quem que tá falando essa, essa frase? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É Jó. Quem está falando isso no início do livro de Jó, é o próprio Jó. Deus não está falando isso. E nós sabemos que Jó não conhecia Deus. Mas, queridos, e, e Jó foi um homem extraordinário, sim ou não? Jó é um exemplo para todos nós, né? Jó, ele não conhecia Deus de verdade, ele conhecia com base no que diziam sobre Deus. Então, do que ele conhecia sobre Deus, ele pegou e disse isso, Deus me deu... Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né, aceitas o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar, mas irmão, biblicamente falando, Deus não tem o um mal para as pessoas, biblicamente falando, Deus não tem o um mal para as pessoas, Deus não tem o um mal para os seus servos, para os seus filhos, a Bíblia diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a gente não pode pegar esses textos isolados e ter uma mentalidade antibíblica. E Jó falou isso no início do, cap... do, do livro de Jó. E aí a Bíblia vai dizer que o diabo tocou a saúde de Jó. O diabo tirou os filhos de Jó, o diabo tocou as finanças de Jó, pode ir lá no livro para você ler. O diabo tirou tudo de Jó, mas a gente quer dizer que foi Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia está dizendo que quem fez foi o diabo. Mas irmão, Jó está errado quando ele diz isso, mas a glória da vida de Jó não está no início. A glória da vida de Jó está no final, porque se você for lá para o capítulo 42 Jó, ele se prostra Diante de Deus e diz Me arrependo Porque falei de ti O que não sabia Querido Isso é muito sério Me arrependo porque falei de ti O que não sabia Eu te conhecia de ouvir Mas agora Os meus olhos te veem Não tem Deus me deu, Deus tomou, querido. Não tem isso pra nós, nós estamos numa realidade. Não é uma vida isenta de problemas, não é uma vida isenta de dificuldades. Pelo contrário, a gente sabe que a gente vai ter aflições nesse mundo, mas a gente tem Deus. Nós somos seres espirituais. Nós já vencemos o maligno. O diabo não tem mais autoridade na nossa vida. Jesus morreu, levou nossos pecados. Quando a gente peca, João diz, filhinhos, vocês têm um advogado. Não peca não, mas se pecar, vocês têm um advogado no céu. Aleluia! Então, queridos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Aleluia, Jó está se arrependendo do que ele falou lá atrás, me arrependo do que disse, porque eu falei o que eu não sabia, e agora, e agora queridos, quando ele finalmente diz que conhece Deus de verdade, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, a Bíblia diz que Deus deu filhos a Jó, a Bíblia diz que Deus restituiu o dinheiro de Jó, você pode ler, a Bíblia diz que Deus restituiu a saúde de Jó, aleluia, querido, tá na Bíblia, porque Deus, ele é um Deus de vida, Deus, ele é um Deus de abundância, Deus, ele é um Deus que é pai, que é maravilhoso, e a gente precisa conhecer quem é esse Deus... Mentalidade que precisa ser mudada para fazer com que a gente entenda o verdadeiro caráter de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, lá em Mateus capítulo 16, Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles responderam, né, várias coisas, e depois o Jesus pergunta assim: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eu quero fazer essa pergunta para vocês aqui essa noite. Quem é Deus para você? Como você vê Deus? Como você permite que Deus, né, aja, fale com você em todas as áreas da sua vida? Quem é Deus para você? E eu tenho aqui algumas coisas que a palavra diz que Deus é para nós. E eu queria que você, de uma vez por todas, no seu interior, na sua vida, você entendesse isso. Deus, queridos, é nosso Pai. João capítulo 1, versículo 12 diz, Mas todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você, querido, não pode viver como bastardo. Você é filho. Você é filho de Deus. Quem tem essa confiança, sabe que tem um colo. Quem tem essa confiança de que Deus realmente é seu pai, sabe que pode contar com ele para todas as coisas quando todo mundo te abandona. Para onde que você corre? o colo do seu pai. É aquela pessoa que não te decepciona, é aquela pessoa que tá ali sempre com você. Na maioria dos casos, e Deus é essa figura para nós Deus é o nosso Pai sabe se seu filho te pede ajuda você pode ajudar você vai negar ajuda para seu filho por que que a gente às vezes age como se Deus fosse alguém distante outra coisa que a Bíblia diz para nós que Deus é se alguém quiser vir me abençoar aqui eu já aceito é, a Bíblia diz que Deus Jesus é o nosso libertador, você pode dar uma glória por isso? Você estava preso querido, deixa eu te dizer, você estava preso, Jesus é o nosso libertador, lá em Salmo 18.2 você pode ler isso, hoje você é livre, você é livre, chega de viver como preso. Jesus já quebrou todas as amarras, Jesus já tirou todas as correntes, Jesus já abriu a porta da prisão, você precisa sair de lá de dentro, porque você é livre, você é livre, aleluia, aleluia, Salmo 1355 Jeremias 10, 7 diz que Deus é soberano, <risos> Irmãos, Deus, Ele está acima de todo mundo. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Não existe nada maior do que Deus. Não existe nada mais poderoso que Deus. Nem mesmo existe algo igual a Deus ou que se aproxime de Deus. Deus, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive das circunstâncias que se levantam contra você. Deus ele é soberano E quando a gente entende Que Deus é soberano E esse Deus soberano é o meu pai É o meu libertador É aquele que está comigo todos os dias Se você cometer mais algum É todo o pecado Aleluia Não há mais condenação para você Aleluia não há mais condenação para você se você se arrepende, se você clama por Ele, porque o sangue te purifica de todo o pecado. Aleluia! Irmão, Deus, Ele é nosso amigo. João 15,15. 15. Então, irmão, chega de manter a distância de Deus. Deus está te chamando para um relacionamento. Ah, Espírito Santo, nosso amigo, Ele está aqui agora. Você pode fechar seu olho assim e dizer, Senhor, Espírito Santo, meu amigo, ele está comigo todo dia. Ele não quer que você fala com ele só quando você tem problema. Ele quer que você seja grato quando ele te ajuda, quando ele te abençoa. Ele quer participar das suas decisões, ele quer nortear a sua vida, ele quer ser seu amigo. Chega de manter distância dele. Ah, mas eu não sou digno de entrar na presença de Deus. Mentira do diabo, você é digno porque Cristo te fez digno. Efésios 2, 4 diz que Deus, ele é misericordioso. E, irmão, receber misericórdia de Deus, significa não receber a punição que a gente merece. Tem noção disso? A gente acostuma com a palavra misericórdia, Deus tem misericórdia de mim, né? Toda hora a gente fala, Deus tem misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas a misericórdia divina sobre nós é Fazer com que a gente não receba uma punição que a gente merece. Então, eu preciso entender o seguinte, se eu merecesse ser absolvida, não seria misericórdia, seria mérito meu. Sim ou não? Se é misericórdia, é porque eu não mereci, eu não vou merecer, porque ele quis ser misericordioso comigo. Ai, Deus, não, sim, será que Deus vai ter misericórdia? Irmãos, Deus é misericordioso quando você não merece. Ele é misericordioso se você volta o seu coração para Deus. Se você se arrepende, se você se entrega, se você se rende à misericórdia de Deus. Ele é misericordioso. Jesus, ele é o nosso provedor. Jesus fala, não se preocupe, eu visto as, as ervas do campo, eu não vou vestir vocês, vocês são tão mais importantes. Né? Salmo 37, 25 diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Quem aí é justo? Quem foi justificado por Deus? Quem foi justificado por Deus? Verdade, gente. A gente foi feito a imagem e semelhança dele. Deus soprou em nós aquilo que havia dentro dele, ele colocou em nós a sua própria essência, quando você conhece isso, você nunca mais abaixa a cabeça para o inferno, você nunca mais abaixa a cabeça para o diabo, você nunca mais se dobra diante das circunstâncias, porque você tem um Deus sobre o qual todas as circunstâncias se dobram, Eu queria passar um slide aqui para a gente terminar e a gente orar. E se você depois quiser tirar uma foto, quiser anotar, não sei se vocês vão enxergar, né? Mas eu preparei algumas coisas que a Bíblia diz que a gente é. E eu queria te convidar a dizer isso hoje. Pode? Você vai falar com fé ou vai falar mais ou menos? Fica tranquilo que não são coisas que eu escrevi da minha cabeça tudo aquilo que está escrito é o que a palavra está dizendo você pode ficar de pé? de pé eu sei que você vai se empolgar mais com essa verdade pode vir aqui o, os músicos todos nós vamos declarar isso hoje aquilo que nós somos diga eu sou salvo não vamos ler junto mas vamos ler pentecostal amém? amém, amém irmão? Amém. me ajuda aí amém. nós somos, diga eu sou salvo Vamos ler junto Filho de Deus Redimido de todos os seus pecados Escolhido templo do Espírito Santo mais que vencedor <risos> protegido por Deus herdeiro da vida eterna, co herdeiro com Cristo aquilo que ele tem direito, nós somos, nós somos herdeiros junto com ele aleluia Ei, nós somos curados pelas feridas de Jesus nós somos livres de condenação nova criatura propriedade exclusiva de Deus, criado de maneira especial, amado por Deus, conhecido por Deus, criado com um propósito, amigo de Deus, olha o que você tem, diga, eu tenho uma herança, salvação e vida eterna, um advogado justo e fiel, um assento nas regiões celestiais em Cristo... Oh, aleluia Olha o que você pode, igreja Esses sinais seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão Quem aqui quer receber um som de cura hoje? É pra você, querida, é pra você você pode, você pode fluir nos dons espirituais. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais.